0: Irmãos, vamos ouvir a pregação da Palavra de Deus. Abram suas Bíblias, por gentileza. João capítulo 14. João capítulo 14. Versículos do 1 ao 11. João 14, do 1 ao 11. Jesus conforta os discípulos Não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Na casa de meu Pai há muitas moradas Se assim não fora, eu vou terei dito Pois vou preparar-vos lugar E quando eu for e vos preparar lugar Voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe, Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto, isto nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me, me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz... As suas obras. Crede, crede-me, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Essa passagem, queridos, é uma passagem muito rica, nós vamos trabalhá-la ao longo de algumas semanas. Hoje nós iremos nos deter especificamente no versículo 1. Portanto, leamos juntos o versículo 1. Juntos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ah, as inquietações são condições que fazem parte desta vida. Porque somos humanos e porque vivemos neste mundo também, inquietações, perturbações, ansiedades, preocupações nos serão algo natural. Quem afirma que a ansiedade é uma doença, está faltando com a verdade. Porque todos nós enfrentamos inquietações e, e ansiedades ao decorrer da nossa vida. Evidentemente, ninguém vive num estado permanente de ansiedade. Ninguém vive permanentemente inquieto em seu coração. Nós atravessamos momentos e momentos. Existirão momentos em nossas vidas em que nós estaremos mais pacificados, mais tranquilos. Mas haverá outros momentos em que seremos tomados por inquietações. E haverá ainda outros momentos em que experimentaremos a inquietação num grau máximo. Talvez vocês possam olhar para trás e encontrar nas suas vidas momentos em que vocês foram profundamente perturbados. Momentos em que a inquietação ela parece quase que algo incontrolável. E a pergunta que eu faço é a seguinte, será que é possível, em tais momentos, muito pontuais em nossas vidas, seria realmente possível nós conseguirmos controlar a inquietação do nosso coração? E a pergunta, então, que eu trago aqui nesta manhã é a seguinte, como manter o coração sob controle quando a inquietação parece inevitável? Antes de responder essa pergunta, eu pretendo responder outras três perguntas. Quero deixá-la, portanto, para o final. E eu quero fazê-lo à luz dessa passagem que nós acabamos de ler, porque eu creio que ela traz com precisão o tema que eu estou apresentando aqui nesta manhã. Estamos aqui a tratar, neste contexto, do momento do ministério do Senhor Jesus Cristo, em que ele iria viver a maior das angústias. Aliás, estamos aqui diante de um texto que retrata a noite das noites. É quinta-feira, a última ceia já aconteceu, Cristo está às vésperas da cruz, na sexta-feira ele será morto e sepultado, e nós sabemos o que acontece nesta última noite, na noite das noites. É a noite da traição, é a noite do Getsemane, é a noite do suor de sangue, é a noite da negação de Pedro, é a noite da sua prisão. A pior das noites que alguém poderia ter, muito mais nas expectativas de no dia seguinte suportar em si toda a ira de Deus contra o pecado. As perspectivas eram terríveis para o Senhor Jesus, mas não apenas terríveis para o Senhor Jesus, as perspectivas também eram terríveis para os discípulos do Senhor Jesus. Nós estamos aqui, portanto, a tratar ainda da conversa de Cristo com os seus discípulos no Cenáculo. Nós já estamos tratando desta conversa desde o capítulo 13. É a última Páscoa, Cristo sentou-se com os seus discípulos e passou as suas últimas horas falando para eles. Cristo lavou os pés dos discípulos porque quer ensiná-los acerca do amor e da importância de manterem-se unidos neste momento turbulento. Cristo... Ceiou com eles e ali denunciou que ele ia ser traído, causou perplexidade entre os discípulos. Ninguém iria imaginar que um dos doze iria trair o Senhor Jesus, ninguém imaginava isto. E não bastasse isto, Cristo disse que ele vai e para onde ele vai, eles não podem segui-lo. Eles não entendem, eles estão confusos, eles não aceitam talvez a ideia de que Cristo vai e que eles não possam acompanhar o Senhor Jesus. Pedro toma a palavra e diz, não Senhor, eu irei segui-lo. E se for necessário, eu vou morrer com o Senhor. E Pedro fala e, e Cristo responde para Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, você irá me negar três vezes. Então as perspectivas são terríveis para Cristo. Obviamente que terríveis do ponto de vista humano. Sabemos que é o plano de Deus por trás de tudo isso, maravilhoso inclusive. Mas preocupante para os discípulos. E por isso eu creio que o tema é muito apropriado esta passagem, como manter o controle do coração quando a inquietação parece inevitável. Mas antes, como foi dito, de responder essa pergunta, deixe-me voltar às três anteriores que eu disse e responderia para vocês aqui nesta manhã. A primeira pergunta é a seguinte, o que fazer, ou o que nós devemos fazer quando a profunda inquietação Parece inevitável. Será que a norma para isto? Será que Cristo nos deu uma norma do que nós devemos fazer em tais circunstâncias, como foi dito, cura tal da inquietação parece inevitável? E nessas circunstâncias, nestes contextos ou neste contexto, Cristo nos traz norma. Nessa situação, ele volta-se para os seus discípulos e ele diz o que eles devem fazer. Versículo 1, acompanhe comigo. Ele dirá, qual é a palavra aqui que ele usa? Vamos ler juntos? Juntos. Não se turbe o vosso coração. Até aí. Aqui nós teríamos uma outra tradução que no grego talvez ficasse um pouco melhor. Seria a seguinte, que o seu coração não fique mais perturbado. A situação está aí. Como foi dito, haverá perspectiva de algo terrível que há é de acontecer, mas Cristo deixa a norma. E a norma qual é? Olha... Não continuem mais preocupados. Não se turbe o vosso coração. Qual é o sentido aqui do termo? Vejam, Cristo não diz a eles, olha, não fiquem preocupados. O sentido aqui é, parem de sentir-se preocupados. Eles já estavam preocupados. Eles já estavam ali agoniados, angustiados, pelas palavras do Senhor Jesus Cristo. A preocupação iria aumentar. Mas já desde então, Cristo lhes diz, olha, parem de ficar preocupados. Não se turbem o coração de vocês. Vejam que quando Ele usa a palavra turbar o coração há que algo que precisa ser entendido. Cristo não lhes proíbe de ficarem tristes. Cristo não lhes diz, olha que os seus corações não fiquem tristes, que vocês tornem-se insensíveis à tristeza, não é isso. Mas eles falam, Cristo fala, olha que essa tristeza não se torne uma turbulência no coração de vocês que essa tristeza não se confunda com uma falta de compostura, que vocês não se abatam, que vocês não caiam em desespero. É diferente. E, aliás, aqui é importante dizer o seguinte, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele enfrentou tristezas, abatimentos profundos, mas você nunca encontrará nenhum relato de Cristo tendo sido tomado por perturbação, tendo se desesperado, ou tendo como é dito hoje numa linguagem que é da moda crise de pânico? Você não encontrará o Senhor Jesus Cristo tendo crise de pânico? E é disso que nós estamos falando. De situações que nos levam ao limite. Em que é, a sensação é de que nós não iremos conseguir controlar as batidas do nosso coração, a nossa inquietação, a nossa alma. Que o desespero parece ser a única vereda. Que o pânico parece que vai nos tomar... Que oh, Não se turbe o vosso coração... Vejam. Então a norma que implica... Não a ausência de tristeza... Mas a norma que implica... Você manter o seu espírito sob controle... Manter o seu coração sob controle... O termo coração aqui significa... A sede... Dos nossos sentimentos... E da nossa fé também... É de onde procedem os pensamentos... As que irão gerar na verdade... As emoções as atitudes e as palavras também. Então, como nós lemos aqui durante a liturgia, em tais circunstâncias, Cristo já nos deixa norma, você vai ter que ter uma atenção muito especial com o seu coração. Nós lemos durante a liturgia, o salmista dizer: por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? A ideia é de que tudo estará pronto e engatilhado, preparado para que a sua alma exploda. E é nessa hora que você precisa ter a cabeça fria. E conversar com você mesmo, e conversar com a sua alma, e dizer para o seu coração, não se turbe meu coração. E como foi dito, como é que o coração dos discípulos se encontrava naquele momento? Havia um turbilhão de sentimentos no coração deles. Estavam tristes pelas palavras de Jesus, de que iria haver ali uma ruptura, ainda que momentânea. Eles não poderiam mais ter o seu mestre. Aliás, eles largaram tudo, depositando a confiança em Jesus para estar com ele. Imaginem vocês. Cristo diz, eu vou e vocês não vão mais comigo. A nossa caminhada se encerra aqui. Tristeza. Estavam envergonhados, vocês vão lembrar disto. Envergonhados porque a mesa foi posta e ninguém se levantou para lavar os pés deles. Orgulhosos, metidos. Cristo majestosamente, se levanta, despe-se, veste-se como um servo e lava os pés deles. Havia vergonha no coração deles, estavam perplexos porque não imaginavam que, seria, que o Messias seria traído. Estavam perplexos porque Pedro, o mais valente deles, iria negá-los. Isso é uma coisa inadmissível. Mas vejam, esta era a condição do coração deles. E é importante que nós lembremos, meus amados, que ainda que nós estejamos vivendo aquela situação, no nosso, no nosso, na nossa existência, no nosso, na nossa vida, nós também somos inundados por sentimentos parecidos. Como foi dito aqui no início, a ansiedade e a inquietude é algo próprio da nossa existência. Infelizmente, nós temos hoje muitas filosofias humanas, que vem lhe dizer que se você tem ansiedade é porque você está doente, e você precisa de um remédio para ficar anestesiado, e nós compramos essas mentiras, de que nós não iremos nos preocupar e não devemos aceitar a preocupação, não, faz parte da vida. Mas vejam, Cristo nos ensina o que fazer, vejam, o que é que nós devemos fazer? Resposta à primeira pergunta. Nós devemos manter o controle do nosso coração quando a profunda inquietação parece inevitável. Então vejam, tudo pode se inquietar à sua volta. E tudo irá se inquietar. A nação à sua volta vai parecer um turbilhão. A cidade, a economia vai balançar, vai estremecer. A sua família vai parecer sem chão, arruinada. Tudo vai tornar-se caótico à sua volta, bagunçado. Mas a questão é, é a seguinte, tudo pode tornar-se agitado. No entanto, ainda assim, você pode conseguir manter o seu coração sob o seu, sob o seu controle. Então, a orientação é, cuide do coração, não se turbe o vosso coração. Nós lemos aqui também, durante a liturgia, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Vejam, em termos práticos, o que nós estamos aprendendo aqui, palavra para quem é crente. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Isso aqui é para quem é crente. O cristão é aquele que consegue, pela graça de Deus, ter uma postura diferenciada quando todos estão caindo em desespero. O cristão, ele não cai em desespero. Ele tem motivos para isto. Nós vamos falar mais à frente. Eu faço alguns velórios, faço parte do ministério, e eu contemplo a diferença, por exemplo, que há entre um velório de uma família cristã para um velório de uma família que não tem Deus. Você não encontra no velório de um cristão ninguém querendo se jogar no caixão. Ninguém querendo se matar e morrer junto com o morto. Não é assim que o crente age. O crente ele não se deixa tomar pelo desespero. Ele tem motivos para isso. Vamos falar sobre isso mais à frente. É por essa razão que nós não concebemos a ideia de, do crente se matando. O crente se matando dá evidências de que talvez... Esta é a minha opinião. De que talvez nunca tenha vivido a fé verdadeira. É óbvio que o crente ele vai encontrar situações em que ele vai desejar a morte. É natural. Paulo desejou a morte. Quando ele fala aos coríntios, ele fala que durante uma das suas viagens ele desejou de fato a morte. Tamanho é o sofrimento que ele suportou. Mas uma coisa é você desejar a morte. Como quem aspira a glória. Saber que estar com Cristo é infinitamente melhor. Outra coisa é você se matar. Não há espaço para desespero na vida cristã. Você não encontra isso no exemplo de Cristo. Mas há, algumas, há duas lições parentéticas aqui nessa passagem, ainda durante a primeira pergunta, que nos falam muito ao coração também. Obviamente o que fica muito evidente por trás de tudo isso aqui nesse episódio, é o amor do Senhor Jesus. Vejam comigo que, como foi dito, é a noite das noites. A pior noite que este mundo poderia experimentar. A pior noite que este mundo já viu. A noite do Getsemane, da traição, do suor em sangue, da prisão. Cristo está às vésperas de suportar o inferno naquela cruz, a ira de Deus mas qual é a sua preocupação? consolar e confortar os seus discípulos em vez de receber o apoio dos discípulos é Cristo quem está dando apoio aos seus discípulos Dea Carson dirá que Jesus é quem está se dirigindo para a agonia da cruz e nesta noite das noites neste momento crucial de todos os tempos em vez dele ser consolado, é ele quem está consolando. Isso aqui fala um pouco, meus amados, acerca do amor de Cristo pelos seus discípulos. Isso aqui fala e diz respeito ao amor do seu Senhor Jesus por você. O Senhor Jesus a quem você decidiu seguir e tê-lo como mestre, você que é discípulo de Cristo, saiba, você é amado pelo seu Senhor. Você é muito amado pelo seu Senhor. O amor de Cristo pelos seus é um amor intenso, é um amor abnegado, Cristo deu a sua vida por você, e ele tem todo o interesse em consolá-lo também, instruí-lo, porque, vejam, não se confundem, é uma ocasião de consolo, mas há um imperativo. Há quem pense que consolar não envolve imperativos, há quem pense que consolar é apenas passar, colocar panos quentes, mas veja... O consolo aqui envolve o imperativo. Cristo consola dizendo o que eles devem fazer. Não se turbem o vosso coração. E é assim que ele faz conosco. Ele te ama. E ele faz desta forma. O pastor agonizante encarando a cruz. Ele conforta os seus. Isso aqui nos lembra inclusive o início do capítulo 13. Volte comigo. Capítulo 13, versículo 1. Nós já tratamos essa passagem, mas... Os próximos capítulos falam disto. Versículo 1 do capítulo 13. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. É bom, é importante que nós meditemos sempre no amor de Cristo pelos seus, porque frequentemente Satanás ele pousa no seu ombro para tentar te convencer de que Cristo, de que Deus não é bom. Toda vez que ele tentar te convencer de que Cristo ou Deus não é bom, lembre-se do seu Cristo feito carne. Deus entre nós, indo para o Calvário, sofrer em si a culpa pelos seus pecados. Lembre-se do consolo do Senhor, que mesmo naquela noite terrível, encontrou tempo e espaço para lavar os pés aos discípulos, para servir-lhes e para consolá-los. Mas como foi dito, nós vamos então à segunda pergunta. As outras duas serão breves. Mas a segunda pergunta é a seguinte: como nós podemos manter o nosso coração sob controle? Nós vimos o que fazer. O que fazer? Manter o um coração sob controle. Não se turbe o vosso coração. Porque estás debatido a minha alma. Mas como fazer isso? E Cristo responde, ainda no versículo 18, perdão, no versículo 1 do capítulo 14. Mais uma vez, acompanhe comigo. Não se turbe o vosso coração. Resposta, como? Credes em Deus. Crede também em mim. Como nós podemos não turbar o nosso coração, a resposta de Cristo nós devemos continuar confiando nele. Devemos continuar confiando em Cristo. Vejam, o que nós vamos ver aqui, meus queridos, é que não existe outro remédio eficaz. Não existe. Outro remédio eficaz, eficiente, contra aquela inquietação desconcertante em tempos de crise. O único remédio eficiente é a fé. Então Cristo ele não tem o que dizer, a não ser isto. Ele não pode falar outra coisa. Ele não pode aqui receitar um outro remédio porque não há. Não há aqui o um encaminhamento para um... Uma outra terapia para uma outra farmácia. Não há aqui um encaminhamento para o que quer que seja. Está preocupado? Não consegue dormir? Você vai ser consumido pela inquietação. Creia. Continue crendo. E, aliás, mais uma vez, fazendo referência aqui aos tempos verbais. Tanto o não fique turbado é imperativo... Como credes, é imperativo também. E aqui, no caso, é imperativo no presente contínuo. Ou seja, obviamente falando aqui na linguagem no termo grego, mas a, a ideia é de continuidade. Não continue mais a se perturbar. Continue crendo. Veja, pode parecer uma resposta muitíssimo simplista. Ah, pastor, é isso. Quer dizer que o remédio é este continuar querendo, é isso que o Senhor vai me dizer foi isso que Cristo disse é simples não há uma resposta elaborada não é uma receita assim, mirabolante o remédio é fé e somente a fé nós vamos falar sobre ela um pouco depois somente esta fé vai pacificar o seu coração não tem para onde correr então Jesus está lhe dizendo continuem a crer Continuem a crer, e é interessante porque aqui ele fala, continue credes, credes em Deus e também em mim. O judeu, ele estava acostumado com a orientação, creia em Deus. Aliás, o próprio Deus, durante todo o Antigo Testamento, ensinou aos judeus que em tais circunstâncias, continuassem a crer nele. Mas quando Cristo acrescenta credes em Deus e credes também em mim, ele está dando evidência da sua divindade. O pai é tão digno de confiança quanto o filho. E é como se ele dissesse, olha, vocês vão me viver pregado naquela cruz. Eu vou ser sepultado. Quando eu for sepultado, vocês vão pensar que tudo acabou. Vocês vão pensar que eu menti para vocês. Vocês vão pensar que eu era impostor. Vocês vão ficar confusos, perplexos. Vocês não vão entender nada. Nessa hora, continuem a crer em mim. Creiam em Deus e continuem a crer em mim. Porque, vejam, queridos, quando nós somos inundados pelas circunstâncias, a primeira coisa que nós questionamos é Deus e a fé. Não é possível, Deus não existe, não é verdadeiro. Eu acreditei em vão, não faz sentido, eu errei, eu sou um boboca mesmo, eu perdi o meu tempo. Ah, eu perdi meu tempo seguindo esse tal de Jesus. Eu perdi o meu tempo indo para a igreja. É só sofrimento. É só dor. É só angústia. É nessas horas que você entra em crise de fé. E é justamente esta crise de fé que te leva à inquietude. De modo que não há outro remédio. Se é a crise de fé que leva à inquietude, é só fé. É só fé para consertar a situação. Então ele diz, crede. Credes em Deus e em mim também. Certamente eles iriam ficar perplexos e aliás, é o que se segue. Cristo não dá detalhes daquilo que iria acontecer o porquê ele está vindo para a cruz. Para eles era inconcebível a ideia do Messias crucificado. Para eles era, ideia, era inconcebível a ideia do Messias sepultado. E Cristo não lhes dá mais explicações aqui agora. Vejam que você não deve ficar exigindo do, do seu Deus explicações para os seus problemas o tempo inteiro. A fé é você continuar a crer, eventualmente, sem entender. Algumas pessoas se levantam contra a palavra de Deus e não obedecem a palavra de Deus porque não entendem. E se dispõem a obedecer a palavra de Deus na condição de que entendam, E não é bem assim. Eventualmente você tem que obedecer sem entender mesmo. E às vezes eu falo em aconselhamento bíblico. Querido, você está seguindo por um caminho errado. É aqui, a Bíblia diz. Ah, mas eu não entendo, você não entendo, então eu não vou obedecer. Isso é tudo, menos fé. A fé envolve, eventualmente, você confiar, obedecer na base da confiança. Eles não estavam entendendo e não iriam entender. Confiem, sigam, obedeçam, creiam. As palavras de Cristo. Seria, como foi dito, queridos, uma situação extrema para os discípulos. Eles iriam enfrentar ainda uma prova terrível. Não era uma tentação comum o que os discípulos iriam enfrentar. Vejam, quando você vê a imagem, ou pensa na imagem do seu Cristo crucificado, isso não dá no seu coração? Você, às vezes, assiste um filme, aquele filme, por exemplo, A Paixão de Cristo. Você vê ali Deus, obviamente, é uma representação, né? Mas a ideia de Deus entre nós, sofrendo o que Ele sofreu, nós que não presenciamos, nosso coração fica apertado. Só de imaginar a crucificação do seu Senhor, o seu, isso de aperta o seu coração. Você não presenciou, o coração dói. Imagine o que não se passou na mente dos discípulos que viram aquilo acontecer. Não, não seria uma tentação qualquer, não seria uma provação qualquer. Um momento extremo para eles... Não sem razão, eles seriam abalados, perplexos, confusos. Mais à frente, quando nós lemos, inclusive, que Cristo encontra dois discípulos rumo ao caminho no caminho para Emaús, eles estão ali a conversar sobre a morte de Jesus, e eles dizem: olha, vocês viram o que aconteceu? Nós esperávamos que ele fosse aquele que havia de redimir a Israel e ele morreu. E ele foi sepultado. Mas Cristo ensina aqui como eles poderiam manter o coração sob controle naquelas circunstâncias confiança, uma fé inabalável, uma fé persistente. Continuem confiando, continuem confiando, continuem confiando. Então é importante que se diga isto. Você, que é homem que a é mulher, você não está imune às terríveis provações desta vida. Não me refiro aqui ao ônibus atrasado que você perdeu. Não me refiro aqui a questões que causam ansiedade, mas em menor proporção. Me refiro aqui àquele dia, à noite das noites. Todos nós enfrentamos isto. Em nossa vida, nós também temos a nossa noite das noites. Nosso dia terrível. É muito importante que nós estejamos prontos para essa realidade, para que quando isto vier a acontecer, você não sinta-se doente, como se tivesse algum problema mental em você, ou algo do tipo. Quando isto acontecer, saiba o que você deve fazer, creia. E continue a crer. Por fim, ouvir não estudando na segunda pergunta, como nós devemos agir nós devemos continuar confiando em Cristo a terceira pergunta por que nós devemos continuar confiando em Cristo e a resposta que é óbvia é a seguinte a confiança na segurança em Cristo, como já foi dito é o único remédio eficiente vejam você pode encontrar atenuantes para a sua inquietação você vai estar inquieto e você será tentado a encontrar atenuantes para a sua inquietação. E por atenuantes, eu quero dizer alguma coisa que vai te fazer ficar um pouco mais calmo. Mas que não vai resolver o seu problema. Você pode buscar uma, um atenuante no sexo. Num copo de cerveja. Você pode correr para o bar. Você pode buscar atenuante na farmácia você vai procurar e vai encontrar um modo de pacificar o seu coração, você pode encontrar. Mas qual é o ponto aqui? Há uma paz que você só encontra em Jesus. E Cristo é quem diz isso. Quando Cristo ele está com os seus discípulos mais à frente, ele diz Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vula dou como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração, nem se, nem se atemorize. Então eu estou a tratar aqui não de um paliativo, eu estou a tratar aqui de um remédio que cura. É possível manter o coração sob controle. Não estou aqui a falar de você mantê-lo dopado ou viciado. Estou falando aqui de você encontrar remédio. E este remédio único está em Cristo. Ele concede uma paz que ninguém pode dar. Quando nós lemos Filipenses, de a paz de Deus que excede todo entendimento. Isso aqui diz respeito àquilo que é incompreensível para os pagãos. É alguém olhar para você e entender como é que pode. Como é que pode você não cair em desespero quando o seu mundo está ruim da sua volta? É uma paz que excede o entendimento. A ah, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então é interessante porque há uma semelhança superficial entre o cristianismo e o epicurismo filosofia, o epicurismo ensina que você tem que manter se inabalável também diante das circunstâncias o epicurismo diz que você tem que permanecer no estado de imperturbabilidade você tem que atravessar o mundo sem se perturbar veja, é algo parecido com o que Cristo está ensinando aqui, mas há uma enorme diferença entre o cristianismo e o epicurismo. Os epicureus eles ensinam que você não deve se perturbar na base da seguinte afirmação ou do seguinte pensamento. Olha, os deuses não existem. E se eles não existem, eles também não se preocupam com você. Então não se preocupe com nada também. É justo o contrário do que Cristo ensina aqui. A base, o fundamento para a ausência de perturbação é justo a oposta: Deus existe. E ele se preocupa com você. E você que é filho dele, comprado e remido pelo sangue de Jesus, comprado por um altíssimo preço, você está em outra condição. De adotado, de filho querido. Veja, se você sabe que você tem o um Todo-Poderoso, o seu pai, a cuidar de você, e o seu Cristo, que é o seu rei mediador, também é ao seu lado, então você tem motivos sólidos, sólidos e reais para não perturbação. Vejam vocês, portanto, queridos, que o conforto e o consolo que o cristianismo dá é muito diferente do conforto e do, que, do consolo que a humanidade concede. As pessoas tendem a consolar, e nós fazemos isso também de vez em quando, a consolar uns aos outros, dizendo: olha, calma, tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. Mas vejam, não consola. Calma, tudo vai ficar bem, tudo vai melhorar. Não consola. Porque não tem base. Ah, mas com Cristo é diferente. Há base para isso. A base é que nós temos um Cristo que nunca abandonou seus discípulos. E nunca abandonará. Para quem não tem Deus, para quem não tem Cristo, eu só vejo espaço para desespero. Para quem não crê no Cristo, em Deus, para quem não entende que tudo está sob o controle dele e... E que Cristo, ele continua a amar os seus, eu só vejo espaço para desespero. Mas para quem tem Cristo, nós temos base sólida para permanecermos inabaláveis. É por essa razão que ao longo da história os crentes, eles foram lançados às feras e morreram cantando, louvando ao Senhor. É por essa razão que nós vamos ver Pedro, perdão, Paulo e Silas com as suas costas laceradas meia noite na prisão cantando e louvando ao Senhor. O que, que leva? É algo sem, sem razão, é algo fora da lógica, não é? É somente aquele que tem a sua base firmada nas promessas do Senhor. É a fé. Por essa razão, queridos, nós temos os motivos para sermos, dentre todos, os homens e as mulheres mais felizes deste mundo, mais seguros neste mundo. Então, Cristo nunca os abandonou. E então nós chegamos à nossa última pergunta. Vimos o que fazer? Quando... A inquietação parece inevitável, controle o seu coração. Vimos como? Continue confiando em Deus e em Cristo. Vimos o porquê? Porque em Cristo nós temos base para isso, somente o cristianismo concede base sólida para realmente não nos abalarmos. E por fim, como? Como é que nós podemos, ou como é que nós devemos continuar confiando em Cristo? Confiar em Cristo como? Isso que é importante dizer também. Porque há algo aí que se parece muito com fé, mas não é fé. Não basta você dizer que confia. Como nós devemos confiar em Cristo? Primeiro, devemos confiar em Cristo depositando, depositando nossa confiança nele e somente nele. Vejam, eu não quero negar aqui a realidade de que Deus em sua graça nos concedeu a possibilidade de termos coisas que nos ajudam também. Graça comum. Nós podemos contar com o auxílio é, da medicina, nós podemos contar com o auxílio da ciência, da tecnologia. Temos coisas que nos assistem. Mas uma coisa é você contar com esses auxílios. Auxílios. Outra coisa é você depositar confiança neles. A sua confiança deve estar toda onde? Em Jesus. Então, quando ele fala crede em Deus e crede também em mim, ele está falando: olha, sou eu ou eu? Ou é fé ou é fé? Eu tenho visto tantas pessoas depositando a confiança em tudo que não presta. São crentes, mas compram tudo que o mundo vende. Compram tudo que o mundo vende. E aí, acaba que não há diferença nenhuma, absolutamente nenhuma, daquilo, daquele que não tem Cristo para aquele que tem Cristo. Porque o modus operandis, a, a, as reações são idênticas. O crente é aquele que vai chorar aos pés de Cristo. É chorar mesmo, chorar mesmo. E vai buscar, e vai fazer como, como Paulo fez quando o espinho foi posto na carne clamar e receber a resposta a minha graça te basta então crer confiar, confiar como? olha, confiar para valer você crê nisto? eu quero perguntar para a igreja nessa, nessa manhã, vocês crêem nisto? porque se você não crê pode pegar esse sermão aqui entrou por um vídeo e saiu pelo outro se você de fato não crê que Cristo é suficiente para as suas causas pode correr para onde você for a paz de Cristo você não encontra não nós estamos hoje numa igreja que tem sido tão infectada pelas vãs filosofias que os crentes hoje já estão duvidando disso aqui. Ah, pastor, oh, não é bem assim não, viu? Tem isso aqui, mas tem aquilo ali também, tem aquilo outro também, tudo mais e tal. Eu espero que aqui em Cade nós tenhamos uma igreja saudável desse ponto de vista. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente. Crer como? Confiando nele e somente nele. E a, a segunda razão ou a segunda forma como nós devemos confiar em Cristo envolve na verdade você não apenas reconhecer nele eu acabei perdendo minha página aqui deixa eu achar aqui, achei é confiar nele olhando pessoalmente para Cristo e descansando nele veja não se trata aqui de uma fé que envolve apenas mero, mera concordância do ponto de vista intelectual. Ou também não envolve aqui uma fé que se resume às emoções. Não é uma fé de quem apenas concorda com o que foi dito aqui. E se emociona. Porque há aqueles que se emocionam, mas não vivem a fé. A fé a que eu me refiro aqui envolve uma relação pessoal, pessoal entre sua, entre você e Jesus. É você olhar para Cristo, buscar a Cristo pessoalmente como uma pessoa em oração, falar com Ele, ouvi-Lo e depositar sua confiança nele. Você pode ser daqueles que entram na igreja, ouvem de Cristo, gostam, simpatizam com o Evangelho, acham bacana essa palavra, ó, muito legal, pastor, a oratória, muito legal essa pregação, gostei, viu? Mais possa ser que você saia daqui e volte para sua vida sem Cristo. Isso aqui para você foi completamente inútil. Cristo é real. Ele esteve aqui entre nós. Ele morreu. Ele transformou esse mundo. Ele ressurgiu. Ele vive. E ele não apenas vive, como ele reina. A destra de Deus. Eu falo com ele todos os dias. Você pode falar com ele todos os dias. Você pode conhecê-lo mais, buscá-lo mais, entregar. E faça um, faça um teste, faça uma experiência. Faça para valer, sem vergonha, sem timidez, na sua casa, no seu quarto. Não tenha a, a vergonha de fechar o seu quarto e dizer oh, eu vou orar, me, me deixem em paz. Faça a experiência. E você vai constatar que de fato, vem sobre você uma paz que excede todo entendimento. Então, que nós possamos, meus amados, resgatar a ideia, a verdade, de que a confiança em Deus e em Cristo é o suficiente para situações mais terríveis que possamos enfrentar nesta vida.